0: Pari. Dalla seconda raccolta di Novelle per un anno. Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico. Per maggiori informazioni o per diventare volontari, visitate il sito LibriVox.org. Registrazione di Maria Grazia Tundo. Novelle per un anno di Luigi Pirandello. Pari. Bartolo Barbi e Guido Pagliocco entrati insieme per concorso al Ministero dei lavori pubblici da vice segretari, promossi poi a un tempo segretari di terza e poi di seconda e poi di prima classe, erano divenuti dopo tanti anni di vita comune indivisibili amici. Abitavano insieme in due camere ammobiliate al babuino. Per grazia particolare della vecchia padrona di casa, che si lodava tanto di loro, avevano anche il salottino a disposizione, ove solevano passar le sere, quando, sempre d'accordo, stabilivano di non andare al teatro o a qualche caffè-concerto. Giocavano a dadi o a scacchi o a dama, intramezzando, alle partite, pacate e sennate conversazioncine, o sui superiori, o sui compagni d'ufficio, o sulle questioni politiche del momento, o anche sulle arti belle, di cui si repotavano, con una certa soddisfazione, estimatori non volgari. Ogni giorno, di fatti, passando e ripassando per via del babuino, si indugiavano in lunghe contemplazioni o in accigliate meditazioni innanzi alle vetrine degli antiquari e dei negozianti d'arte moderna. E Bartolo Barbi, che era molto perito in tutto ciò che si riferiva alle gerarchie, sia quella ecclesiastica, sia quella militare, sia quella burocratica, e agli usi e ai costumi si scialava a dar di bestia a certi pittori che, nei soliti quadretti di genere, osavano raffigurar cardinali con paramenti addirittura spropositati. Era molto caro ai due amici quel salottino raccolto dai mobili d'antica foggia, consunti a furia di tenerli puliti. Il vecchio finto tappeto persiano era quella aragnato, le tende turche, All'uscio e alla finestra erano un po' scolorite come la carta da parato, come i fiori di pezza sulla mensola e l'ombrellino giapponese, aperto e sospeso a un angolo. Qualche piccolo intaglio s'era scollato dai tanti portaritratti e portacarte appesi alle pareti, eseguiti in casa a traforo dai due amici nei primi anni della loro convivenza fin sull'orlo di quell'ombrellino giapponese intanto all'insaputa dei due amici veniva a quando a quando zitto zitto un grosso ragno nero stava lì un pezzo come a spiare misteriosamente ciò che essi facevano ciò che essi dicevano poi si ritraeva dentro l'ombrellino giapponese era tessuta tutt'intorno al fusto un'ampia tela finissima e polverosa forse quel ragno misterioso ne aveva tratto la materia a filo a filo dalla vita dei due amici dai loro giorni sempre uguali dai loro savi discorsi tradotti pazientemente in quella sua sottilissima bava seguace. nessi nella vecchia padrona di casa ne avevano il più lontano sospetto di tanto in tanto barbie e pagliocco pensavano con rammarico che fra qualche anno Sarebbero stati costretti a lasciare quella casa, quel caro salottino. Aspettavano dal paese i loro due fratelli minori, che dovevano intraprendere a Roma, sotto la loro vigilanza, gli studi universitari. E in quella casa non ci sarebbe stato posto per tutti e quattro. Avrebbero affittato allora un quartierino, lo avrebbero ammobiliato modestamente per conto loro, e avrebbero preso una vecchia serva per la pulizia e la cucina. Vecchia la serva, perché i due giovanottini di primo pelo e... non si sa mai, prudenza ci voleva. Per loro due non ci sarebbe stato più pericolo. Ogni mattina erano in piedi, puntuali, alla stessa ora. Uscivano insieme a prendere il caffè. Entravano insieme al ministero, dove lavoravano nella stessa stanza, l'uno di fronte all'altro. A mezzogiorno andavano a desinare alla stessa trattoria e... Insomma, come appaiati sotto il medesimo giogo, conducevano una vita affatto uguale, dignitosa, metodica per forza, ma non priva di qualche onesto svago, segnatamente, le domeniche. Quantunque si servissero dello stesso sarto, pagato puntualmente a tanto al mese, non vestivano allo stesso modo. Spesso Bartolo Barbi sceglieva la stoffa per l'abito di Guido Pagliocco, e viceversa. Giudiziosamente perché sapevano bene quale sarebbe stata più adatta all'uno quale all'altro non erano già come due gocce d'acqua in tutto Bartolo Barbie era alto di statura e magro di scarso pelo rossiccio pallido in volto e lentiginoso lungo di braccia un po' di noccolato presentava da lontano nella faccia quattro fori e una caverna gli occhi tondi le narie aperte e una bocca enorme dalle labbra aride e screpolate Guido pagliocco era invece robusto e sveglio, tozzo, bruno, bene azzampato, miope e ricciuto. Si erano però medesimati nell'anima, vagheggiando uno stesso tipo ideale che si ingegnavano di raggiungere e di incarnare in due, ponendovi ciascuno, dal canto suo, quel tanto che mancava all'altro. E l'uno amava e ammirava le speciali facoltà e attitudini dell'altro, e lo lasciava fare, senza tentar mai di invaderne il campo. Subito, a ogni minima evenienza, si assegnavano le parti, riconoscevano a volo se dovesse parlare e agire l'uno o l'altro, e di ciò che l'uno diceva o faceva l'altro, rimaneva sempre contento e soddisfatto, come se meglio non si fosse potuto né dire né fare. Raggiunto il grado di segretari di prima classe, proposti insieme per la Croce di Cavaliere, ottenuta questa onorificenza ben meritata, Barbie e Pagliocco furono invitati alle radunanze che il loro capo di visione commendator Cargiuri Crestari teneva ogni venerdì. I due presero a frequentar quelle radunanze con la stessa puntualità scrupolosa con cui adempivano ai doveri d'ufficio, ma presto s'accorsero che la loro comunanza di vita fraterna correva un serio pericolo in casa del commendator Cargiuri Crestari. Il capo di visione e la moglie Non avendo propri figliuoli e figliuole da casare, pareva si fossero preso il compito di sposar tutti i giovani e le giovani che si raccoglievano ogni venerdì nel loro salotto. La signora, invitando le vecchie amiche, lasciava intendere con mezzi sorrisi e mezze frasi che le loro figliuole avrebbero trovato presto marito e molte mamme sollecitavano di continuo ansiosamente l'onore di essere ammesse in casa di lei. Ella però voleva essere lasciata libera nella scelta, voleva che si avesse piena fiducia in lei, nel suo tatto, nel suo intuito, nella sua esperienza. Guai se una fanciulla non contenta del giovane che ella, nella sua saggezza, le aveva destinato, faceva invece l'occhiolino a qualche altro. Subito la signora Cargiuri Crestari si dava attorno per dividere questi illeciti ravvicinamenti di cui si aveva proprio per male ecco e lo lasciava intendere in tutti i modi ma sì per male perché Dio solo sapeva quanto e quale studio le costassero quelle sue combinazioni ideali prima di decidere prima d'assegnare a quel tale giovine quella tal fanciulla ella teneva l'uno e l'altra quattro o cinque mesi in esperimento li interrogava su tutti i punti secondo un formulario prestabilito e segnava in un taccuino le risposte, e i gusti, educazione, costumi, aspirazioni, tutto indagava, pesava, tutto. E se qualche coppia, messa su da lei con tanto scrupolo, faceva alla fine una cattiva riuscita, non se ne sapeva proprio dar pace, possibile, ma se dovevano andar così bene d'accordo quei due. Ci doveva essere sotto, certamente, qualche malinteso fra loro. Ed ecco la signora Cargiuri Crestari affannata in continue spedizioni alle case delle tante coppie messe su da lei, per ristabilir l'accordo che non poteva mancare di amine a chiarir quel malinteso che senza dubbio doveva esser sorto tra i due coniugi così bene appaiati. Le vittime designate a quelle combinazioni ideali erano naturalmente gli impiegati subalterni del marito la promozione al segretario di prima classe, la croce di cavaliere, avevano per conseguenza l'inevitabile invito ai venerdì del commendatore e, in capo a un anno, il matrimonio. Il garbo del capo di visione della moglie era tanto e tale che riusciva quasi impossibile ribellarsi. Si temeva poi il malumore, l'astio e, chissà, forse anche la vendetta del superiore. Per i due amici, Barbie e Pagliocco, la signora Cargiuri Crestari non ebbe bisogno né di studio né di esame. Suo marito li teneva d'occhio, li covava da un pezzo, gliene aveva tanto parlato come di due paranzelle che presto sarebbero entrate placidamente in porto. Gli aveva già belli assegnati in precedenza, la signora Cargiuri Crestari, e come sempre, con intuito meraviglioso, a due fanciulle, amiche anch'esse tra loro indivisibili, Gemma Gandini e Giulia Montà quella bionda, e questa bruna, la bionda Pagliocco, che era Bruno, la bruna Barbi, che se non era proprio biondo, ci pendeva. Erano belline tutte e due, e già s'intende, buone come la stessa bontà. Ah, niente Lezzi, niente Biscenchi. Il commendatore e la moglie non ammettevano in casa se non future mogli per bene, e dunque fanciulle sagge e modeste, econome e massaje I giovani potevano fidarsene a occhi chiusi, Magari la signora Cargiuri Crestari non badava tanto alle fattezze esteriori, perché, si sa, tutto non si può avere, e la bellezza non è una dode che vada molto d'accordo con la modestia e con le altre virtù che a fare una perfetta moglie si ricercano. Appena scoperta l'insidia, i due amici s'arrestarono alquanto sconcertati. Avevano da un pezzo, non solo chiuso la porta del cuore alla donna, ci avevano anche messo il catenaccio. Non ne aspettavano più, neanche in sogno, che se talvolta qualche desiderio monello sattava dentro all'improvviso per la finestra degli occhi, subito la ragione arcigna lo cacciava via a pedate. Non perché avessero in odio il sesso femminile. Discorrendo di donne e di pigliar moglie, riconoscevano anzi in astratto che lo stato coniugale, fondato ben inteso nell'onestà e governato dalla pace e dall'amore, era preferibile alla vita da scapolo. Ma purtroppo il matrimonio, nelle presenti tristissime condizioni sociali, doveva essere considerato come un lusso, che pochi solamente potevano concedersi, i quali poi non erano i più adatti a pregiarne i vantaggi. Nelle loro conversazioni serali, Barbie e Pagliocco, avevano definito insieme il femminismo questione essenzialmente economica. Ma sì, perché le donne poverine avevano compreso bene la ragione per cui diventava loro di giorno in giorno più difficile trovar marito. Il veder frustrata la loro naturale aspirazione, il dover soffocare il loro smagnoso bisogno istintivo, le aveva esasperate e le faceva un po farneticare ma tutta quella loro rivolta ideale contro i cosiddetti pregiudizi sociali, tutte quelle loro prediche fervorose per la cosiddetta emancipazione della donna. Che altro erano in fondo se non una sdegnosa mascheratura del bisogno fisiologico che urlava sotto? Le donne desideravano gli uomini e non lo potevano dire, poverine, e volevano lavorare per trovare marito, ecco, era un rimedio questo, suggerito dal loro natural senso. Maimè, il buonsenso è nemico della poesia, e anche questo capivano le donne, capivano cioè che una donna, la quale lavori come un uomo, fra molti uomini, fuori di casa, non è più considerata dalla maggioranza degli uomini come l'ideale delle mogli, e si ribellavano contro questo modo di considerare che frustrava il loro rimedio, e lo chiamavano pregiudizio. Ecco il torto. Il pregiudizio il supporre che la donna praticando di continuo con gli uomini si sarebbe alla fine immascolinata troppo pregiudizio il prevedere che la casa senza più le cure assidue intelligenti amorose della donna avrebbe perduto quella poesia intima e cara che è la maggiore attrattiva del matrimonio per l'uomo pregiudizio il supporre che la donna cooperando anch'essa col proprio guadagno al mantenimento della casa, non avrebbe più avuto per l'uomo quella devozione e quel rispetto di cui tanto esso si compiace. Ingiusto questo rispetto? Ma perché allora dal canto suo voleva esser tanto rispettata la donna? Via, via, se l'uomo e la donna non erano stati fatti da natura allo stesso modo, segno era che una cosa deve far l'uomo e un'altra la donna, e che, pari dunque, non possono essere. Mai e poi mai Barbie e Pagliocco avrebbero sposato una donna emancipata, impiegata, padrona di sé, non perché volessero schiava la moglie, ma perché tenevano alla loro dignità maschile e non avrebbero saputo tollerare che questa, di fronte ai guadagni della moglie, restasse anche minimamente diminuita. Metter su casa d'altra parte, con lo scarso stipendio di segretario, sarebbe stata una vera e propria pazzia, e dunque niente, non ci pensavano nemmeno. Ben radicati in queste idee, i due amici deliberarono di resistere, ma, per timore d'offendere il loro capo, non osarono fuggire, seguitarono a frequentare i venerdì del commendator Cargiuri Crestari. In capo a tre mesi, il ragno nero che si faceva di tratto in tratto, fin sull'orlo dell'ombrellino giapponese a spiare i due amici, intisichì. Diventò come una spoglia secca. Morì di nedia, là sulla vedetta. I due amici non gli avevano dato più materia per quella sua bava seguace. S'erano anch'essi malinconiti profondamente. Giocavano a dama, svogliati, non conversavano più tra loro. Pareva che l'uno volesse fare avvertire all'altro il vuoto di quella loro esistenza, non mai prima avvertito. Nessuno dei due però voleva muovere il discorso per primo. Una sera finalmente si mossero a parlare insieme e ciascuno ripeté le parole che l'altro aveva sulla punta della lingua da un pezzo, perché all'uno e all'altro erano venute da una medesima fonte dal commendator Cargiuri Crestari, il quale aveva stimato opportuno far loro in segreto una paternale. Così, senza parere, parlando in generale dei giovani d'oggi che ragionano troppo e sentono poco, che lasciano languire la fiamma della vita perché hanno paura di scottarsi, parlava bene poeticamente alle volte il Commendatore e che ci voleva un po' di coraggio per Dio, là, avanti, contro alle difficoltà dell'esistenza. Le signorine Gandini e Montà avevano peraltro una discreta doticina, erano poi tra loro da tanti anni amiche inseparabili e non avrebbero perciò né sciolto né allentato d'un punto il legame che teneva anch'essi uniti, e dunque, e dunque, giudiciosamente al solito, i due amici stabilirono di prendere a pigione due appartamenti contigui per seguitare a vivere insieme, uniti e separati a un tempo. Le nozze furono fissate per lo stesso giorno, ma una contrarietà piuttosto grave minacciò di rompere nel bel meglio la perfetta identità di sorte dei due amici. La fidanzata di Guido Pagliocco, Gemma Gandini, non poteva recare in dote più di dodici mila lire, mentre la montà ne recava al barbi venti. Guido Pagliocco piantò i piedi risolutamente. Non tanto v'è per il danno materiale, che al suo contratto di nozze avrebbero arrecato quelle 8.000 lire di meno, quanto per le conseguenze morali che quella disparità avrebbe potuto cagionare, ponendo la propria sposa in una condizione alquanto inferiore a quella della montà. Pari in tutto, anche le doti dovevano essere pari. La vedova Gandini, madre della sposa, riuscì per fortuna, con qualche sacrificio, a mettere la propria figliuola perfettamente in bilancia con la montà, e così due matrimoni furono celebrati nello stesso giorno e le due coppie partirono per lo stesso viaggio di nozze a napoli nessuna ragione d'invidia di fra le due spose se guido pagliocco era di fattezze più bello del barbi questi era però più intelligente del pagliocco del resto poi erano così uniti idealmente quei due uomini che quasi formavano un uomo solo da amare insieme senza alcuna invidia né da una parte né dall'altra per quel tanto che a ciascuna necessariamente ne toccava, chiudendo a sera le porte dei due quartierini gemelli. Ma che Giulia Montà, moglie di Bartolo Barbi, avesse segretamente in fondo all'anima una punta d'invidia non confessata neppure a se stessa. Per quel tanto che del tipo ideale, Barbie Pagliocco toccava Gemma Gandini, si vide chiaramente allora vennero a Roma i due fratelli degli sposi: Attilio Pagliocco e Federico Barbi a intraprendere gli studi universitari le due amiche che avrebbero provato orrore se anche fugacissimamente sullo specchio interiore della loro coscienza avesse fatto capolino col viso spaventato del ladro il desiderio d'un reciproco attaccamento sentirono subito e videro crescere in sé a un tratto e divampare una vivissima simpatia l'una per il cognato dell'altra, e non tardarono a dichiararsela apertamente, con gran sollievo dell'anima, come se ciascuna avesse acquistato di punto in bianco qualcosa che si sentiva mancare. I due giovani, infatti, somigliavano moltissimo ai loro fratelli. Attilio Pagliocco era forse un po' più ottuso di mente del fratello maggiore, e forse anche meno bello, ma più tacchinotto e violento. Federico Barbi era più proporzionato, e Mendilon conato di Bartolo, ma con gli occhi meno languidi e le labbra meno aride, era poi più intelligente del fratello, faceva fin anche poesie. Giulia barbi Montà stimò come un pregio quel che di più animalesco aveva il giovine Pagliocco a paragone del fratello, perché le parve come un compenso alla cresciuta intellettualità intorno a sé, nel suo quartierino, con l'arrivo del cognato poeta, e Gemma Pagliocco Gandini pregiò maggiormente Quel che di più aereo, di più poetico, aveva il giovine Barbie, a paragone del fratello, perché le parve come un compenso alla cresciuta bestialità intorno a sé, nel suo quartierino, con l'arrivo del giovine Attillo, che le pareva un mulotto cappucciato. Naturalmente, né Bartolo Barbi né Guido Pagliocco s'accorsero punto della simpatia delle loro mogli per i loro fratelli. Se ne accorsero, bene questi però e se l'uno e l'altro da un canto ne fungono lieti per sé cominciarono dall'altro a guardarsi fra loro in cagnesco volendo ciascuno custodir l'onore e la pace del proprio fratello il giovine Federico Barbi un giorno andò a rinzelarsi acerbamente con Guido Pagliocco perché zitto per amor di Dio scongiurò questi a mani giunte non dica nulla al povero bartolo per carità lasci fare a me e zitto sì si stette zitto il giovine Barbi per prudenza Ma né lui seppe accontentarsi, né la moglie del pagliocco volle che s'accontentasse senz'altro della fiera paternale, che Guido rivolse a quattro occhi al fratello minore. Venne allora la volta di questo, non volendo per la pace del fratello, accusarla cognata e, d'altro canto, non potendo prendersi soddisfazione da sé, perché si sentiva in colpa anche lui, andò a rinzelarsi non meno acerbamente con Bartolo Barbie e... Zitto, per amor di Dio, scongiurò questi parimenti, a mani giunte, non dica nulla al povero Guido, per carità, lasci fare a me. Pochi giorni dopo, i due amici si trovarono d'accordo e, come sempre, nell'idea di allontanare da casa i fratelli, con la scusa che, giovanotti, si sa, davano un po' di e di soggezione, limitando la libertà delle rispettive mogli. È vero, Giulia, domandò Barbie alla sua, in presenza di pagliocco. E Giulia con gli occhi bassi rispose di sì. È vero Gemma? domandò alla sua Pagliocco in presenza di Barbie. E Gemma con gli occhi bassi rispose di sì. Povero Pagliocco, pensava intanto Barbie. Povero Barbie, pensava Pagliocco. Fine della novella Pari Registrazione di Maria Grazia Tundo, Bari